0: 7 декабря выйдет Dying Light 2, самая ожидаемая игра по версии Steam. Разработчики обещают впечатлить геймеров графикой, паркуром, боями и сюжетом, но не обернется ли новинка провалом в духе киберпанк 2077? В этом видео мы расскажем обо всем, что известно о Dying Light 2. Поэтому припаркуривайся на удобное местечко, вооружайся чаем и приятного просмотра! Оригинальная Dying Light вышла в 2015 году. Игра предлагала свежий взгляд на зомби-апокалипсис. Все дело в герое, который был ловким атлетом и с помощью паркура ускользал от любой опасности. Рядовые враги мало что могли противостоять крутому бойцу, позволяя ему комфортно перемещаться по залитому светом городу. Однако затем наступала ночь, и на улице выползали настолько пугающие твари, что руки тряслись даже у закаленных геймеров. После релиза игра получила несколько шикарных обновлений вроде The Following. Авторы вообще не забывают о проекте, поддержка идет до сих пор. Именно поэтому Dying Light все еще популярна, по данным SteamDB каждый день в нее заходит порядка 10 тысяч геймеров. Впрочем, как бы упорно разработчики не развивали оригинальную игру, а фанаты требовали продолжения. Вторую часть анонсировали летом 2018 года. Тогда на сцену вышел автор классических Fallout Крис Авелон и поведал, что работа идет полным ходом, из-за историю благодаря его участию можно не переживать релиз запланировали на 2019 год увы вместо скорого релиза геймеры получили уйму переносов и отсутствие новостей более того скандалов вокруг разработки было так много что некоторые геймеры подумали что ждать игру уже и не стоит после обвинений в домогательстве из команды выгнали авилона а все его наработки отправились на свалку сотрудники называли руководителя студии тираном и токсичным человеком ведущие эксперты с ужасом бежали. Из Techland. Казалось бы, Дайнглайд 2 ждет трагическая судьба. Но однажды разработчики собрались силами и провели конференцию. На ней не только показали новые геймплейные видео, но и объявили дату выхода. Начать прохождение второй части удастся уже 7 декабря. Но какой будет Дайнглайд 2? Это мы узнаем лишь в начале зимы. Однако если проанализировать все, что известно об игре, становится ясно: Текленд замахивается на титул лучшего проекта года. С финала первой части минуло 20 лет. В оригинальной игре герои смогли отыскать вакцину, но мир она не спасла. Оказалось, что лекарство лишь замедляет развитие болезни, а не убивало хворь. Людям пришлось принять неприятную правду и доживать последние деньки. К началу Dying Light 2 98% человечества уже сгинуло. Оставшиеся в живых бедолаги живут в мелких поселениях, либо поселились в последнем большом городе – Виладор. Именно туда и прибывает главный герой Эйден. Он родился уже после начала эпидемии и не знал нормальной жизни. Единственная ценность, которая наполняла его сердце счастьем – сестренка Мия. Ученые проводили над детьми эксперименты, но однажды из-за пожара семья распалась. Эйдена вывели из города, а Мия осталась с учеными. Много лет спустя герой стал изгоем, так называют путников, которые не живут в одном месте, а постоянно рыскают по миру. Герой долго разыскивал зацепки о судьбе Мии, и однажды они привели его в город. С Эйденом все не так просто. Он заражен вирусом, но пока не потерял рассудок и человеческий облик. Финал персонажа неизбежно будет трагичным, но сдаваться он не намерен. Да и вдруг лекарство все же найдется. Стоит отметить, что болезнь героя не просто сюжетная условность, но еще и геймплейная механика. Дело в том, что гораздо быстрее входящих мертвецов обращаются те люди, что лишены солнечного или хотя бы электрического света. Если Эйден будет проводить в темных помещениях или под ночным небом много времени, превратится в зомби быстрее, чем рассчитывал. Впрочем, у заражения есть не только минусы. Чем больше болезни распространяется по телу героя, тем сильнее и выносливее он становится. Но если Эйден все-таки обратится в монстра, то игра закончится. Вероятно, менеджмент уровня заражения станет важной механикой. и Геймеру постоянно придется решать, стоит ли лезть в темные помещения или выходить из дома после заката. Зато ночные вылазки принесут наибольшее количество ценных предметов. По ночам зомби покидают гнезда. Пока хозяев нет, в их обители можно найти много всего интересного. Чтобы добиться своих целей, Эдену придется взаимодействовать с фракциями. Основных группировок всего три. Миротворцы считают, что человечество спасет лишь жесткая рука. Они расстреливают инфицированных, строят диктатуру и требуют беспрекословного подчинения. А вот группировка выживших просто хочет провести остаток дней в покое. Они создают безопасные зоны и занимаются земледелием. Третья фракция ренегаты. Это рейдеры-отморозки, которые носят маски тюмного доктора и выступают за полную анархию. Режь, кради, убивай. Таков их девиз. Главному герою придется сделать выбор между миротворцами и выжившими. К примеру, герой может отправиться в опасное место и починить водопровод. Ресурсы нужно передать одной из группировок. Решение сыграет важную роль и изменит город. Если поделиться благами с военными, на улицах станет безопаснее, врагов будет меньше, но выжившие будут трястись от страха. А вот передача ресурсов простому народу пошатнет позиции солдат и позволит вздохнуть свободно, однако и без негативных последствий не обойдется. К тому же, каждая фракция наградит одноценными предметами, которые есть лишь у одной из сторон. Будут и мелкие группировки, взять хотя бы ночных бегунов, которые устали от армейской жестокости и покинули их ряды. Теперь они живут особняком и по ночам помогают попавшим в беду гражданским. А вот отступники, которые тоже когда-то были военными, не спешат протягивать руку нуждающимся. Они жестоки и готовы пристрелить любого. По словам разработчиков, решения будут менять мир на глазах геймеров. Вариативность влияет не Только на то какие фракции обретают власть над городом и перестраивает его но и на то какие районы ты сможешь исследовать после задания с водохранилищем эйден сможет изменить уровень воды в округе от выбора зависит какие местности окажутся затопленными а в каких уровень воды наоборот упадет локации превратившиеся в венецию посетить уже не удастся а вот опустевшие станут доступны для исследования так заявляет что контента в игре примерно на 100 часов изучить его целиком удастся лишь за два прохождения концовок тоже будет несколько. Паркуру в Dying Light 2 уделили еще больше внимания, чем в оригинале. Об этом говорит хотя бы тот факт, что внешность одного из персонажей списана с Давида Белля, основателя мирового паркур-движения. Многие знают его по роли Лейта в фильме «Тринадцатый район». Чтобы превратить героев в крутого паркурщика, разработчикам пришлось немало потрудиться. Они записали более тысячи новых анимаций, которые выполняли звезды паркур-движения. При этом в городе полно высоток, они сделаны не для красоты, на каждую можно забраться. Помочь с перемещением должна экипировка. Забравшись на крышу здания, герой может быстро слететь с него с помощью параплана. Вдобавок к этому можно использовать крюк-кошку, которая позволит быстро залетать на высокие точки. Паркур нужен не только для исследования мира, но и для сражений. В трейлерах герой отталкивается от автобусов, чтобы стукнуть посильнее врага, ускользает от ударов и перепрыгивает через негодяев впрочем, можно не трюкачить, а сражаться по-обычному. Никто не мешает взять в руку дубину потяжелее и колотить ей недругов, не забывая о блоках и пинках ногами. Однако, именно сочетание традиционного боя с паркуром выглядит особенно эффектно. Разработчики обещают, что враги будут опасными и убедительными. Каждый соперник способен прибить зазивавшегося Эйдена, даже не вспотев. Однако, стоит собраться, снарядить героя клинком и рубануть злодея по руке, как она отлетит. Расчленёнка станет частым гостем в Поехали. Бестиарий будет разнообразным, герою придется драться как с зомби разных видов, так и с людьми, которые опаснее многих тварей. Сила зомби зависит от того, как давно они обратились. Некоторых лучше отпугнуть ультрафиолетовой лампой, чем ввязываться в драку. Люди отличаются оружием, броней и уровнем боевой подготовки. Вдобавок к этому, сожрать Эйдена попытаются зараженные звери, которые пугают непредсказуемостью. Отдельно авторы отмечают искусственный интеллект врагов, они должны вести себя реалистично негодяй перед лицом гибели может собраться с духом и обрушить на Эйдена град мощных ударов. Другой бедолага почуяв угрозу, бросит оружие и попытается сбежать. Он понадеется, что преследователь подберет лут и не отправится в погоню. При этом в компании и поодиночке враги ведут себя по-разному. В общем, если судить по трейлерам и заявлениям создателей, боевая система и паркур оставляют приятное впечатления. Похоже, что путешествовать по городу и мочить врагов будет весело. Первая Dying Light была отличной кооперативной игрой. Геймерам нравилось собираться вместе и устраивать геноцид ходячих мертвецов. А еще там был крутой режим, в котором игрок мог обернуться злобной тварью и превратить приключение героя в кошмар. Будет ли такая возможность в Dying Light 2 пока неизвестно, а вот обычный кооператив уже заявлен. Хост может создать катку, которая объединит компанию до четырех человек. Вместе квартету будет легче уничтожать зомби и враждебные фракции. Повлиять на сюжет гости не смогут Принятие решений остается за хостом. Скорее всего другие игроки сохранят ресурсы, лут, опыт и прочее добро, но сами разработчики об этом не говорили. Хочется верить, что совместная игра в Dying Light 2 будет крутой и позволит детищу Techland влететь в топ лучших кооперативных игр в истории. По трейлерам графика кажется восхитительной. Быть может Next в ней нет, но количество деталей на локациях, размах игрового мира и качество картинки все равно впечатляет. Движок создали на базе Chrome Engine. На нем работают такие хиты Techland, как Call of Juarez, Dead Island и первая Dying Light. Новая технология позволила создать крутую графику и открытый мир, который впечатлит геймеров навороченными локациями с необычной архитектурой и густой растительностью. Разработчики говорят, что город напомнит Сити-17 из Half-Life 2. При этом размеры Веладора значительно превышают столицу захваченного альянсом мира. Системные требования пока не раскрыты, но запредельными предельными быть не должны как-никак dying light выйдет не только на последнем поколении консолей но и на старичках вроде playstation 4 и xbox one разработчики отмечают что игра будет хорошо работать даже на железе 2013 года если это правда то детище techland запустится на машине с видеокартой gtx 1050 Ti и 8 гигабайтами оперативной памяти базовая версия игры в steam стоит 2499 рублей за самое дорогое издание придется заплатить 3 1999 рублей. В премиальную версию войдут наряды для героя: ценные амулеты для оружия, цифровые комикс и саундтрек, прибавка к получению ночью опыта на 2 часа, предметы для крафта и два сюжетных дополнения, которые выйдут спустя пару месяцев после релиза основной игры. А вот владельцам консолей покупка обойдется дороже. В PSN базовая версия продается за 4279 рублей, а ультимативное издание за 7129. На Xbox базовые версии оценили в 60 долларов, а топовую во все 100. Dying Light 2 кажется идеальной игрой, которая может получить на релизе максимальные оценки. Впрочем, всегда есть шанс, что разработчики не справятся с амбициозной задачей и провалятся по всем фронтам. Какой же окажется долгожданная новинка? Узнаем уже 7 декабря. А что о Dying Light 2 думаешь ты? Чем именно запомнилась первая игра и что ты ждешь от продолжения? Обязательно поделись своими мыслями в комментариях. Ну и конечно же, ставь лайк, если видео понравилось, подписывайся на канал и кликай по колокольчику чтобы не пропустить будущие ролики. А на этом пока все, удачного паркура и до новых встреч на таймс